0: Olá, meus caros alunos, meus alunos de Geografia, da Rede Pública, das escolas onde eu atuo. Aqui fala o professor Rony Lopes, seu professor de Geografia. E vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre desigualdade social no Brasil e o IDH. Sejam todos bem-vindos, prestem bastante atenção, escutem com calma e depois a gente conversa nas nossas aulas no grupo. É, quando a gente fala em desigualdade social no Brasil, a gente se refere ao fato de que o nosso país, assim como a grande maioria dos países da América Latina, apresenta um elevado índice de diferenças de qualidade de vida, de diferenças de acesso aos bens mais necessários à sobrevivência entre grupos mais poderosos e grupos mais carentes. Isso é o que nós chamamos de desigualdade social. Traduzindo isso para um, um plano bem prático, bem simples, a desigualdade social é aquela que salta aos nossos olhos quando ainda hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, um grande número de pessoas vivendo em condições de extrema pobreza. Pessoas que muitas vezes sequer têm condições de fazer duas refeições ao dia. Pessoas que muitas vezes ao longo do dia não têm uma refeição completa com base em proteínas, carboidratos, vitaminas. É, a desigualdade social salta aos nossos olhos quando, muitas vezes, a gente ainda vê nas nossas cidades, nas grandes e nas pequenas, pessoas morando em condições de favelização. É, o que é favelização, professores? São as chamadas favelas, que aqui no Pará nós chamamos muitas vezes de invasões, é, baixadas... São áreas que surgem, por exemplo, áreas de habitação que surgem sem planejamento e que são ocupadas muitas vezes, na grande maioria, por pessoas de baixa renda, que são aquelas que não têm condições, por exemplo, de habitar os bairros mais estruturados, né, onde tenham melhores condições de infraestrutura, luz, telefone, é, internet, abastecimento de água, ruas asfaltadas e com esgoto. Então... Em geral, a favelização ela é reflexo dessa desigualdade social que marca o Brasil de norte a sul. Ou seja, se você percorre o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, você vai encontrar pessoas vivendo em condições de moradia precárias. Muitas delas, por exemplo, em costas de morro, como acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, é, no Espírito Santo. Você vai encontrar pessoas vivendo sobre áreas alagadas, canais, igarapés, beiras de rios, nas palafitas, né? mesmo nos grandes centros, você encontra isso, por exemplo, em Belém, Salvador, Recife, pessoas que moram em áreas de palafitas, mesmo tendo, por exemplo, por trás, grandes condomínios, prédios com apartamentos de mais de um milhão de reais. Então, isso tudo é a desigualdade social, que faz com que nós tenhamos ainda um número muito grande de crianças que não, é, que não frequentam escolas, ou de adultos que não foram alfabetizados. Então nós temos uma defasagem de educação muito grande ainda, apesar dos avanços que já tivemos aí nas últimas décadas, alguns avanços, mas isso ainda nos coloca numa condição muito distante do que seria o ideal para sermos considerados um país sem desigualdade. A desigualdade social ela é vista, por exemplo, quando há um índice de desemprego imenso no país, é, ou pessoas empregadas, mas com uma renda muito baixa, que é impossível de dar à sua família o mínimo necessário. Acesso à saúde, por exemplo, né? planos de saúde, é, vestuário, alimentação. Enquanto que, por outro lado, e só por isso é que existe a desigualdade social. Quer dizer, se existem pessoas que vivem nessas condições de extrema pobreza, Existem no Brasil as pessoas que desfrutam de um padrão de vida semelhante aos países desenvolvidos, de países ricos, ou seja, pessoas que viajam para o exterior, que moram em condomínios de alto padrão, pessoas que desfrutam, por exemplo, de casas é, com total conforto, é, cercada de segurança, de vigilância, de vigilância eletrônica e vigilância ostensiva, é, pessoas que têm... É condições de ter até 4, 5 empregados, motoristas, por exemplo, 3, 4 carros na garagem, certo? Existe isso, professor? Sim. Só que essa outra parcela aí é uma parcela da população muito menor, quer dizer, é um número mínimo de brasileiros que são os privilegiados, que são geralmente os que desfrutam desse alto padrão de vida, enquanto que uma grande parte, a maioria... É, se não vive numa condição, digamos, de extrema pobreza, mas também é a grande massa que nós chamamos de trabalhadores médios brasileiros, que são aqueles que, que lutam, né, que ralam diariamente para poder ter o mínimo necessário. E que se não habitam, por exemplo, as favelas, as áreas muito precárias, mas também não habitam condomínios, não andam em carro de luxo, usam sistema de transporte público, então, essa é a face da desigualdade social que marca países como o Brasil. E não só o Brasil, mas países, por exemplo, como a maioria dos países latino-americanos. Lembram dos países da América Latina? Aqueles que foram colonizados por portugueses e espanhóis. Se você pega lá no nosso mapa, são os países do México descendo até o sul do continente americano. Passando pelo Brasil, passando pela América Central... Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, né? Guatemala, Honduras, El Salvador, Trinidad e Tobago. Toda essa área aí é América Latina, E, ou seja, em todas elas você vai encontrar. Em maior ou menor grau, mas você vai encontrar desigualdades sociais. Tá? Professor... Qual a origem disso tudo? É por acaso? É por mero acaso que nós, o Brasil, é, enfrentamos problemas sérios de desigualdades sociais? Não, não é mero acaso. Nada é mero acaso. Tudo é resultado, tudo tem uma explicação histórica, geográfica, sociológica. Bom, o que começa a explicar, pessoal, a origem dos nossos problemas é, é o nosso passado. Ou seja, a gente fala que o problema que a gente tem hoje da pobreza, do subdesenvolvimento, é, das desigualdades sociais que a gente vê no Brasil, ela é resultado de como o Brasil surgiu. Ou seja, a nossa origem enquanto colônia. Vocês já devem ter estudado em história que nós brasileiros, né, que o Brasil foi colônia de exploração de Portugal. Durante de 1500 até 1822. Ou seja, durante 322 anos, o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. Significa que o Brasil era um local cheio de riquezas naturais que Portugal explorava, retirava essa riqueza para seu enriquecimento lá na Europa. Ou seja, os frutos dessa exploração eram investidos em Portugal enquanto o Brasil tinha né, as suas riquezas saqueadas e mais, ainda havia uma série de proibição por parte do colonizador português de que aqui, por exemplo, se desenvolvesse alguma atividade produtiva, que não fosse exploratória, ou seja, que não fosse retirada aqui, por exemplo, pau-brasil, ouro, cana-de-açúcar, café, é, algodão, tabaco. Tudo que fosse possível explorar daqui era exportado, ou seja, vendido para fora e as riquezas geradas dessa venda investidas lá em Portugal. Enquanto que nós herdávamos, né, nesse nosso surgimento aí, nós herdávamos o que? O prejuízo desse processo de exploração. Entenderam? Ou seja, ao longo do tempo, o Brasil foi, enquanto foi se formando um país que foi surgindo a população brasileira, né, que é resultado aí da, da mistura dos povos, né, do português, do indígena que aqui já habitava, do africano que foi trazido à força, é, é, torturado e colocado em condição de escravo, Daí, com o tempo, surgiu a população brasileira. E essa população brasileira ela começa a receber um país saqueado. Um país que teve as suas riquezas é, saqueadas, retiradas e vendidas para enriquecimento de uma outra nação. Então o Brasil só herdava o prejuízo, ou seja, a falta de desenvolvimento, né, a falência de alguns desses ciclos econômicos, porque quando um ciclo entrava em decadência, começava a dar pouco rendimento, Portugal, então, abandonava aquela região ali e ia para uma outra região do país, do Brasil, explorar novas riquezas. E as riquezas exportadas em benefício de Portugal. Então, quer dizer, a gente já nasce, enquanto país, como um país marcado pela expropriação das nossas riquezas. E depois que nos tornamos independentes... A gente, independente de Portugal, eu digo, né, a gente na verdade não se tornou independente de fato, porque já éramos uma, uma economia muito dependente, muito frágil se comparado, por exemplo, aos países europeus, e acaba que o Brasil vai sair da sua, da sua condição de colônia e entrar na condição de país independente, mas com forte dependência, por exemplo, de países como a Inglaterra, fazendo empréstimos, era de onde recebia investimento, por exemplo, na, 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 na sua na construção de portos. Ou seja, de lá para cá, nesses 500 anos de história, né, 521 anos de história do Brasil, o Brasil luta para ser um país que caminha com suas próprias pernas. É, por exemplo, a indústria aqui no Brasil, e a indústria é uma das principais né, atividades econômicas, ela começa a, a, a dar os seus primeiros suas primeiras sementes no Brasil a brotar com muito atraso em relação, por exemplo, à indústria europeia, à indústria nos Estados Unidos, onde lá no século XVIII a indústria já era uma realidade na Inglaterra, na França, na Alemanha. Enquanto que no Brasil os primeiros e tímidos passos dessa industrialização começam a ocorrer no início do século XX, é, ali por volta de 1910, 1920. E só a partir mais ou menos da década de 1950 para cá, ou seja, pouco mais de 60 anos, né, 70 anos, é que o Brasil passa a ter uma indústria que produzia, além de bens simples, né, de coisas muito básicas, é que o Brasil começa a produzir, por exemplo, motores, máquinas, equipamentos mais elaborados. Lá no início dessa nossa indústria, que já começou tarde, atrasada, é... a gente só produzia é, é, produtos muito simples, sabão, corda, é, é, chapéus, óleos, coisas que eram muito básicas. E vocês devem se perguntar, professor, mas por que, que houve esse atraso tão grande no início da industrialização brasileira? Pois é, tem a ver com o nosso processo de colonização, Durante todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, não havia por parte de Portugal um interesse, por exemplo, em produzir bens industrializados, manufaturados no Brasil. Ele queria ter o Brasil apenas como produtor de matérias-primas agrárias. O que é isso? O Brasil seria um mero fornecedor de produtos do campo, certo? Que pudessem ser cultivados ou extraídos mesmo da, da natureza e pudessem ser vendidos para fora exportados, por exemplo, vou voltar a falar, né ouro, prata, pau-brasil, cana-de-açúcar, tabaco, algodão, certo? Por outro lado, Portugal na verdade proibia que houvesse industrialização e manufatura aqui no Brasil, porque justamente ele passou a fornecer e vender para o Brasil os produtos manufaturados que eram produzidos lá na Europa, então digamos assim, aquela classe brasileira que com o tempo, né, com os 200 anos, já tinha condições de, de comprar esses produtos, eu me refiro a alimentos, é, roupas, cortinas, sabão, cordas, lamparinas, por exemplo, E isso Portugal proibia que, se, que, que houvesse a produção disso no Brasil, para que ele pudesse trazer da Europa e vender aqui. Ou seja, de um lado e do outro, atravancava o nosso desenvolvimento. Entenderam? E aí os anos foram passando, os séculos foram passando, o Brasil se tornou um país independente, depois o Brasil se tornou um país industrializado, mas a desigualdade social nos acompanha. Ou seja, ela tem a sua origem lá no surgimento do Brasil, na colonização, como eu já falei. né? É, com o tempo, quando começa a surgir um povo brasileiro... Dentro desse povo brasileiro, aqueles que eram, por exemplo, descendentes diretamente de portugueses, passaram a ser vistos aqui no Brasil como a elite. Ou seja, eram, desde o começo, uma espécie de nobreza local que desfrutava dos melhores serviços que havia por aqui, que não eram tantos, mas eles desfrutavam. Enquanto que a massa da população formado né, por brasileiros que eram mestiços, ou seja, descendentes de portugueses com índios, portugueses com negros, negros com índios, esses iam formando, ao po pouco a pouco, né, o número, a, a população maior numericamente, mas, no entanto, a população mais pobre. E isso foi seguindo até hoje, tanto é que ainda hoje a gente vê no Brasil uma parcela da população que é privilegiada, ou seja, que desde o começo da nossa história, o Brasil é um país que não promove a igualdade de condição aos seus. É um país marcado, por exemplo, por privilégios. É, a exemplo disso, eu posso falar da questão da, das terras. Quando o Brasil começa a ser ocupado para que ele pudesse ser explorado, é, é, houvesse cultivos, exportação... É, Portugal criou um sistema de terras em que gigantescas faixas de terras eram doadas a portugueses ricos que tivessem condições de ocupar, cultivar e vender esse produto né, para fora e pagar tributos a Portugal. Ou seja, desde o começo, na história do Brasil, as terras são privilégios de quem? Dos mais poderosos. E é por isso que ainda hoje o campo no Brasil, as áreas rurais, é marcadas por grande diferença também, por grande desigualdade. Enquanto que você tem fazendeiros latifundiários que têm gigantescas extensões de terra, você tem, por outro lado, pequenos produtores, agricultores familiares, pequenos trabalhadores rurais que têm pequenas terras espremidas muitas vezes entre duas grandes fazendas, muitas vezes o fazendeiro é ganancioso ele acaba promovendo ameaças, expulsando esse trabalhador de lá, intimidando e muitas vezes até mesmo encomendando a morte dos trabalhadores para que ele possa se apossar de terras na região então essa realidade que a gente tem de desigualdade, de violência não é surgido agora então, ela tem um histórico, como eu falei para vocês. Né? Ao longo do tempo, foi a, a, a desigualdade social foi se reproduzindo. E por que, que não se melhorou isso, professor? Por que, que nós não superamos isso? Porque não se fez o dever de casa. Ou seja, historicamente, pelo menos não em 100% dos casos, mas na maioria das vezes, por exemplo, né, os cargos de gestão no Brasil, os cargos políticos, é, sempre foram dominados, sempre ficaram na mão dos grupos poderosos. E esses grupos poderosos, eles administram não em benefício da população. Eles podem até fazer isso no discurso, não é? na fala, no palanque. Mas quando eles, por exemplo, vão de fato criar leis, é, abrir contratos de trabalho, eles acabam favorecendo quem? Grandes empresários, grandes empresas, grandes empreiteiras, grandes fazendeiros. E aí fica naquela situação de fingir que faz um governo né, para o povo. E aí o povo é que sente, na verdade o impacto, porque anos após anos, essa realidade vai se repetindo e tem mais um detalhe como não há é, um, muito investimento em educação uma boa parte da população brasileira, por exemplo, não tem essa consciência da qual eu estou falando para vocês aqui, que é importante que vocês tenham né de reconhecer, por exemplo poxa de que lado eu estou da história né? de que lado eu estou da geografia é... será que eu, se eu, eu levanto uma bandeira essa bandeira é minha Quer dizer, eu vivo do lado dos que são expropriados dos que são é, negados o, né, os recursos públicos onde há pouco investimento então eu tenho que levantar o meu braço e questionar isso sabe? eu tenho que levantar o meu braço e cobrar melhorias, eu não posso por exemplo, votar em alguém só porque o candidato aparece na rua da minha casa e oferece uma cesta básica ou porque ele só aparece na rua da minha casa na época da eleição é? oferece por exemplo, uma, uma... Um, uma, um jogo de camisa para um clube de futebol de bairro, o cara vão e votam todos naquele candidato. Ou seja, estão só contribuindo para reproduzir esse Estado que eu digo. Porque quando esse sujeito se eleger, ele não vai ter um compromisso de fato real com aquela comunidade, com aquele bairro, com aquele município, com aquele estado ou com aquele país. Ele vai acabar se elegendo para legislar ou governar em benefício próprio ou dos seus apadrinhados. Entenderam? Então, muito do que a gente vê no Brasil hoje é resultado de todo esse processo que é histórico, mas que também não se fez o dever de casa. Ou seja, décadas após décadas, o sistema vai se reproduzindo. Nesse meio tempo aí, a gente até pode dizer que houve né, e que há ainda, nos meios dos gestores, dos políticos, né, alguns, alguns mandatários, alguns é, parlamentares, que estejam comprometidos com a, de fato com a população. Mas o que, o que ainda prova para gente é que até hoje, por exemplo, a população não tem essa consciência de reconhecer de fato quem é que está governando em meu favor. Ou seja, se, vejam bem, se eu sou um trabalhador que sinto o peso, às vezes, da exploração do meu patrão, que é um grande empresário, eu não posso levantar a bandeira do empresário. Eu tenho que levantar a bandeira do trabalhador, certo? Cobrar que os empresários sejam fiscalizados, cobrar que o governo cobre dos empresários que eles paguem os trabalhadores em dias, que garantam os direitos dos trabalhadores, certo? Que deem condições de trabalho e não o contrário, certo? É, é, então, eu não, posso, eu não posso eleger, levantar a bandeira de políticos, deputados, vereadores, presidentes, que levantem bandeiras de uma uma bandeira que não é minha, que administrem em defesa de uma realidade que não é a realidade que eu vivo, certo? E é por isso, resultado desse quadro todo, que nesse último, agora pouco antes do início da pandemia, a ONU, vocês já devem ter ouvido falar, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas, ela faz um levantamento, é, ela faz um levantamento a cada quatro anos. Não, não, não. A cada dois anos. Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano no Mundo. Tá? Esse Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador chamado IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. IDH. E o que, é que ele é? É uma espécie de verificação para ver em que condições de qualidade de vida as pessoas vivem no mundo. Ou seja, ela não é um índice que vai verificar... É, se o país é rico economicamente né, de indústria, de empresa, de negócios, ele é um índice que vem verificar em que condições de vida, de dignidade, de estrutura vivem as pessoas, ou seja, o foco dela é o social. Tá? Esse IDH ele foi criado lá, é um índice que foi criado lá nos anos no início da década de 90, por dois economistas da ONU, né? um paquistanês e um indiano, e ele se aplica através de uma verificação que leva em consideração três pontos. Renda, saúde e educação. Ou seja, através desses três pilares, é, é possível, digamos assim, se examinar em que condições uma população de um país está vivendo. Né? Quando, se, quando se, se pesquisa, por exemplo... Qual o nível de renda média das populações? Qual o nível de acesso à saúde, saneamento, é, é, sistema público de saúde, atendimento médico? E qual o nível de acesso à educação? Quantos anos uma criança permanece na escola? Quantas crianças, por exemplo, estão fora da escola? Então, desse levantamento, é que se calcula o IDH. E vejam só, pessoal. O Brasil... Nunca esteve entre os primeiros, naturalmente, né? Que com todo esse histórico que eu falei para vocês aí, né, anos e anos de exploração de desigualdade social, ele nunca esteve entre os primeiros, mas nos últimos anos, agora, nessa última verificação, ele caiu, inclusive. Né? Na, na pesquisa anterior, que era referente até os anos ali de 2015, o Brasil figurava em posição 79, 79, no mundo, dentro dos países do mundo. Vejam só. E atualmente o Brasil caiu para a posição de número 84. Ou seja, o Brasil é a 84ª quarta, quarta, é, nação do mundo em desenvolvimento humano. Isso é muito ruim. Se você for pesquisar e ver lá na ponta, né, nos primeiros, estão geralmente os países mais ricos e mais desenvolvidos, na verdade. Né? Noruega, Finlândia, Suíça, Dinamarca, é, é... Alemanha, entenderam? E a gente está para cá, inclusive, atualmente o país se encontra atrás de nações que são economicamente até menos desenvolvidas que a gente. Porque vejam só, pessoal, a questão da pobreza, ela não é definida apenas, digamos assim, pela produção de riquezas. Qual é a questão do Brasil? O Brasil é um país que, economicamente, não é tão atrasado. Até pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, o Brasil é, é, aparecia ali entre as 10 maiores economias do mundo. Agora veio todo um clima de recessão, as crises econômicas, né, e mais agora a pandemia, e o Brasil não está entre as 10 primeiras economias do mundo. Mas isso não significa que o Brasil seja exatamente um país que não produz nada economicamente. Poxa, professor, se o Brasil não é um país com uma economia tão pequena, não é. Por exemplo, numericamente, a economia do Brasil é maior que a da Itália em produção de riquezas, certo? E por que a Itália é mais desenvolvida? Porque tem melhor distribuição da renda, entenderam? Então, quer dizer que o, que é? o nosso grande problema do Brasil não é só a produção econômica. É que nós temos uma produção econômica grande porém mal distribuída mal distribuída porque, porque desde o começo da nossa história a gente apresenta aí uma série né, de privilégios para um é a corrupção que faz com que políticos não governem, não legislem em favor do povo e é o baixo investimento nessas três áreas aí do IDH né, índice de desenvolvimento humano gente por hoje é só. Eu quero que vocês leiam lá o nosso texto com bastante calma. E na nossa próxima aula, tá? a gente vai fazer atividade sobre esse tema. Tá certo? Fiquem bem por aí. Estudem que estudar é sempre libertador. Boa noite um grande abraço ao professor Rony.